0: Bienvenidos a su podcast con Elismo Sano, mi nombre es Eric Compeán y el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar de la felicidad. Sin embargo, no vamos a abordar la felicidad desde, pues, como un punto de vista, eh, vamos a decir, típico. Eh, la idea no es discutir cómo llegar a ella, ni qué es lo que nos está deteniendo para ser felices, ni ninguna de esas cosas que yo creo que si ustedes teclean felicidad en en Google, no, en YouTube, en cualquier lado, pues van a encontrar mil eh, influencers diciéndoles, pues exactamente, ¿no? qué tienen que hacer para eh, llegar a ser feliz, ¿Qué, cuál es el proceso, qué es lo que tienen que superar, cómo tienen que visualizarse, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Lo que yo quiero hablar el día de hoy es, como siempre lo hacemos en este podcast, es de la problematización del concepto de felicidad y por ello le llamamos al episodio la compulsión de, de, de felicidad. ¿no? Compulsión que es como esta casi obligación, no este, este deseo muy fuerte de ser feliz, casi eh, otra vez socialmente nos vemos obligados a, a, a aparentar al menos no ser feliz, independientemente si esa compulsión pues nos traiga eh, efectos negativos. ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué hablar del tema eh, de la felicidad? Porque bueno yo creo que es un tema... Eh, relativamente común, yo creo que todos hemos en algún momento eh, preguntado a, hacia nosotros mismos hacia los demás, no, si realmente somos felices y creo que especialmente hoy el, el tema de la felicidad pues, es, es central en, en mucho lo que hacemos, eh, en teoría muchas de las cosas que el trabajo que tenemos, lo que buscamos las metas que nos, nos dibujamos pues siempre es como para llegar a esta concepción un poquito abstracta de llegar a ser felices, ¿no? O sea, todos queremos ser felices. Obviamente, con muchos de estos conceptos, de estas modas, la felicidad, pues es un concepto, vamos a decir, contingente, es decir, no es que siempre haya estado ahí. Si echamos un vistazo, eh, pues otra vez como la historia de la psicología o incluso desde un punto de vista sociológico, yo creo que el tema de la felicidad es algo muy del siglo XX, y tal vez de la segunda mitad del siglo XX, y, y siempre se ha abordado, eh, vamos a decir en términos semióticos, como eh, un significante al que le vamos atribuyendo ciertas cosas, dependiendo de que sea importante en ese momento. Eh, y, y yo creo que es, es, es parte de lo que quiero hablar, ¿no? qué significantes se le colgamos a la, al... al, al qué significados le colgamos al significante de felicidad y cómo eso pues obviamente tiene que ver pues, con muchas de las cuestiones sociales y estructurales en las que, en las que estamos ¿no? eh, y yo creo que el primer eh, concepto eh, o lo primero que mencionábamos es pues ahorita creo que hay esta noción ¿no? de, de que la, la felicidad es casi un deber hay una compulsión social para, para ser felices y muchos dirán, oye, pero Fede, eh, digo, pues es, es lógico, ¿no? Que, que hay un, una compulsión social o un deseo eh, colectivo de, de ser felices. Es, es casi obvio, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser feliz. O sea, yo creo que aquí la idea no es decir que no deberíamos ser felices. Nadie estaría tal vez de acuerdo en que la infelicidad es algo positivo o que la felicidad por sí sola es algo negativo. Sin embargo, sí vale la pena cuestionarnos, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de felicidad? ¿Qué significa, no? al día de hoy, en este presente, en esta sociedad aquí en, en México, o de donde nos estén escuchando, de América Latina, ¿qué, ¿qué significa ser feliz? Y yo creo que no vamos a encontrar una, una definición, lo que nos van a decir todos, y puede que tengan razón, es que la felicidad es algo muy personal. Es decir, que la manera en la que vamos a llegar a lo que nos hace feliz depende mucho de quiénes somos, depende mucho de nuestra personalidad, depende mucho de nuestras metas, depende obviamente de nuestros sueños. ¿no? Ese es como el, el discurso muy típico que existe en torno a, a, al éxito. ¿no? que el, el éxito es uno de los significados que a veces... Ligamos con, con el concepto de felicidad. Y, y podrán tener razón, ¿no? Porque. Eh, pues yo creo que no, 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 no habría y no tendría por qué haber un concepto universal de felicidad. Sin embargo, el concepto como universal existe, ¿no? Por eso es, es, es vago, es, es ambiguo. Y ahorita cuando hablamos de, de felicidad. Pues otra vez. nos ubicamos en, en un tema muy individual, en un tema muy personal. Que otra vez no significa que. Que esté mal Pero ¿de dónde viene? Y entonces aquí yo creo que vale la pena hacer una relación De lo que entendemos con felicidad Y el concepto, por ejemplo, del deseo Vamos a abordar el deseo, por ejemplo Desde el, el punto de vista ¿no? que, que criticábamos eh, un poquito la, la semana pasada ¿no? De, por ejemplo, las necesidades y aquí otra vez tenemos que siempre pues, reubicarnos en la parte de consumo. Actualmente, la compulsión de felicidad, ¿no? el querer ser felices, nos orilla o nos orienta hacia un ideal de éxito. Que a pesar de que es individual, hay cierta estructuración social y comunitaria, vamos a decir, en la que hay ciertas nociones que identificamos, culturalmente, como requisitos para ser felices. Y esas nociones tienen que ver otra vez con la parte del deseo. En teoría, lo que deseamos, nuestros sueños, es lo que nos va a llevar a ser felices. Sin embargo, el deseo, pues de una otra manera, también está estructurado socialmente. Y actualmente está estructurado con base en el consumo. Es decir, ¿qué es lo que deseamos? Prácticamente, pues lo que nos dice la sociedad no que tenemos que obtener, que queremos, que tenemos que querer, que tenemos que desear. El deseo, a pesar de que es algo muy personal, sí habría que cuestionar qué tanto realmente estamos en control de las cosas que deseamos. Porque obviamente hay una parte personal, pero esa parte personal siempre está ubicada como sujeto en un contexto social determinado. De forma que tanto... Con nuestros amigos, nuestra familia eh, Las instituciones en donde eh, Operamos, nuestro trabajo Siempre hay ciertas cuestiones que nos influyen Y socialmente nos dicen Qué desear Que tiene que ver, al menos ahorita en la actualidad Con generalmente Un tema de consumo La parte obviamente de deseo ¿no? La parte de felicidad y la parte de consumo Son como elementos Vamos a decir, de la misma estructuración Actual De nosotros o nuestro de, 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 de nuestra imaginación como individuo. De forma que esos elementos al final forman también parte de nuestra identidad. Y ahorita, ¿cuál es la forma más fácil en la que podemos establecer nuestra identidad? Pues es precisamente a través del consumo. ¿no? Lo que deseamos es lo que consumimos. Lo que consumimos es básicamente lo que somos o lo que queremos ser. O lo que imaginamos ser. ¿no? Y obviamente conforme vamos llegando a esa parte, pues siempre hay un paso distinto, un paso superior, siempre hay otro deseo que nos impulsa a seguir consumiendo y a seguir identificándonos a través de este mismo consumo y a perseguir como esa idea de, 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 de felicidad a través como de una autorrealización. Si se dan cuenta, todo, todo esto que estamos platicando otra vez son nociones extremadamente enfocadas en el individuo, ¿no? y ahorita vamos a, a, a contrastar pero lo, lo que quiero aquí que quede claro es, es eso, ¿no? que la felicidad está estructurada ¿no? o está, vamos a decir, codificada hacia lo que en teoría deseamos, ¿no? en, en, en ir, perseguir lo que deseamos. Y lo que deseamos está a su vez estructurado o codificado a través de pues, la cultura ¿no? o, o, o la misma condición ideológica o el mismo sistema hegemónico, la misma estructura hegemónica en la que vivimos. Entonces, nuestro deseo está, ya, está condicionado y al, y al mismo tiempo pues, el deseo condiciona nuestra felicidad entonces nuestra felicidad también está condicionada por toda esta cuestión estructural y normalmente pues, esa condición de deseo al estar estructurada a través de todos estos elementos que mencionamos está también orientada a ser satisfecha con la parte de consumo y a partir de ahí también vamos generando nuestra identidad ¿no? entonces esto es un poquito Ahorita, ¿cómo está, cómo funciona ¿no? Un po, el, 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 esta conexión de estos elementos? Y, y ahí entonces ya podemos decir, ¿no? o podríamos plantear, que entonces la felicidad, como la entendemos en, eh, actualmente, es cuando cumplimos nuestros deseos. Que actualmente cumplir nuestros deseos, pues significa eso, consumir. No, no significa... Eh, al menos no totalmente o, o, o de forma eh, inequívoca, que entonces la felicidad sea, vamos a decir, una construcción enteramente ligada a la parte capitalista. Porque el concepto, otra vez como concepto psicológico, existe desde eh, hace mucho tiempo, mucho antes, eh, vamos, no surge la felicidad con el capitalismo, y puede que tampoco haya disminuido, ¿no? Eh, no tengo los, los datos pero entiendo hay investigaciones que prácticamente pues cuando le preguntas a la gente si está bien, si se siente feliz o no pues tal vez la gente no es mucho más infeliz ahora de lo que lo era no sé, en los 50, en los 20. cada época tiene obviamente sus, sus situaciones que comprometen un poquito la, la, la parte de, de felicidad y ahí es donde entra entonces esto que hablamos de los significados del significante de felicidad ¿no? es decir a la felicidad tú le cuelgas ciertos significados ¿por qué? porque por sí sola es demasiado vago, es demasiado abstracto ahorita vamos a hablar de esa parte pero en sí, ¿no? volviendo a la estructuración social o cultural ¿no? de la felicidad y del deseo podremos, por ejemplo, dibujar pues, digo, pueden ser varias ¿no? pero al menos dos eh, concepciones de la, de la felicidad de acuerdo a, a esta parte por ejemplo, hay una felicidad, vamos a decir, relativamente eh, conservadora que tiene que ver con eh, pues la parte tradicional ¿no? de encontrar la felicidad a través de nuestros identificadores como del trabajo, de la familia y de la noción de éxito. Esa noción de éxito cambia, pero actualmente pues, está principalmente ligada a un éxito económico. ¿no? Normalmente medimos el... El éxito de una persona a través de métricos económicos, ¿no? qué tan exitosa es económicamente, qué también le va en el trabajo, si tiene una empresa, si hace mucho dinero, etcétera, etcétera, no, tiene propiedades, eh, pertenece a un grupo social eh, selecto y exclusivo, eso lo asociamos con éxito. Y el éxito es uno de estos significados que le colgamos a la felicidad, ¿no? entonces decimos bueno la felicidad tiene que ver con el éxito y el éxito tiene que ver con todas estas cosas que he mencionado. Hay también una onda, vamos a decir, más eh, hipiosa, más New Age, que dice, no, no, oye, la felicidad no es el éxito económico. ¿no? El éxito lo determinas de, de diferentes maneras y, y ni siquiera utilizamos la palabra éxito para definir, por ejemplo, otras cosas que pudieran también hacernos felices y medirnos eh, en torno a, a métricos distintos a, a, a estos primeros que comentábamos. ¿Qué, ¿Qué temas, por ejemplo, así más, vamos a decir, románticos, eh, que otra vez el romanticismo, pues, eh, en, en términos de como esta nostalgia, esta, esta regresión a, a temas del pasado, pues, siempre está como esta condición tal vez más espiritual, ¿no?, que la felicidad la encuentras a través, pues, a través de la espiritualidad, de la religión, de alguna trascendencia fuera de nosotros, eh, a través de las mismas relaciones sociales, eh, nuestra apreciación por nuestros seres queridos, la familia, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no?, eh, también... Eh, ...juega, ¿no? y, y es una definición diferente... Eh, ...ambas incluso se pueden traslapar... ...puedes tener... Eh, o, tra ...o tratar de combinarlas... ...y decir, es que yo quiero tener gran éxito económico... ...y a la vez estar tiempo con mi familia... ...y estar este, espiritualmente despierto... ...y, y ayudar a, eh, a, la, a mi comunidad... ¿no? ...y entonces le vas agregando, ¿no? ...componentes que otra vez... ...tienen que ver con la parte también... como nos identificamos... ¿no? Entonces, esos son dos ejemplos, ¿no? puede haber muchos, de, 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 de cómo relacionamos la felicidad. Y nuevamente, esto nos genera o, o nos hace ver que la felicidad es, es, es un significante al cual le podemos atribuir muchas cosas. ¿no? Y, y eso es parte de lo que tal vez tenemos que entender para entender el concepto y entender por qué ahorita el concepto mismo de felicidad es no solo tan popular, sino otra vez como esta compulsión y muchos dirán oye pero bueno como que o sea todos queremos ser felices o sea por qué, ¿por qué decimos que hay una obligación a, a ser felices eh, y tiene que ver aquí con dos cosas uno obviamente pues hay una presión social ¿no? otra vez tiene que ver por ejemplo con el éxito y puede ser al revés decíamos bueno es que a, a través del éxito obtienes la felicidad ¿no? y otros pueden decir no es que la felicidad ser feliz, eso es el verdadero éxito. Y bueno, ser feliz como quieras ser feliz, pero tienes que ser feliz. ¿Y quién nos obliga a ser feliz? Obviamente nosotros mismos, ¿pero por qué? Porque nos sentimos presionados también, ¿no? eh, colectivamente, a demostrarlo. Y aquí es curioso, y es parte como de estas contradicciones, la felicidad otra vez está descrita o está eh, vamos a decir, entendida ¿no? como una cuestión altamente individual, altamente personal, muy relacionada con quiénes somos, con nuestra, nuestra identidad, nuestras creencias, nuestros principios. Y a la vez, ¿no? que en teoría es individual y que, que, que es muy personal e incluso debemos casi psicológicamente ¿no? ser felices a pesar de que estemos en situaciones adversas y, y, y precarias eh, que tiene que ver con esa, esa obligación, ¿no? Entonces, es muy individual, pero a la vez hay una parte, otra vez, social que nos impulsa a mostrarnos como felices. Porque parte de, 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 de nuestra identidad y nuestra valía se termina por qué tanto la gente reconozca que somos felices. Y lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos a través de nuestros posts de Instagram, a través de las redes sociales, este, a través de presumir otra vez mucho lo que consumimos, ¿no? Porque cuando tú llegues en tu carrazo a una fiesta, tú dices, pues yo me compré este carrazo porque me está yendo bien y obviamente pues soy feliz, ¿no? O, o, o vean todos mi, mi casa, los invito a mi casa, ¿no? Que es una casa muy bonita, muy grande, ¿no? Puedo yo tener una fiesta ahí este, de muy alto nivel. ¿Por qué? Porque soy una persona exitosa y porque soy feliz. Entonces, y lo posteo y lo y, 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 y pongo y trato de siempre comunicarnos como la vida perfecta. Y, y hasta en lo más básico, ¿no? Siempre nos preguntan, oye, ¿no? ¿cómo estás? Y decimos, estoy bien. A pesar de que la mayoría de nosotros tal vez no estamos bien. Pero hay como esta necesidad de, de demostrar constantemente que somos felices. Y quien, quien se acepta no feliz, primero en lo personal, y quien se acepta como no feliz en lo colectivo, socialmente... Normalmente es una alerta roja, ¿no? Y dices, uy, no, pues qué amargado, uy, es que algo le falta, uy, es que está resentido, uy, es que no sé qué tanto, uy, es que se queja de todo, ¿no? Y lo vemos como negativo. O sea, ¿por qué? Porque en teoría, y ese es el discurso hegemónico actual, todos tenemos todo lo necesario para ser feliz y si no somos felices, ¿de quién es culpa? De nosotros, ¿no? Entonces, aquí quién toda esta parte de, de, de psicología individual ¿no? la felicidad es un estado mental que casi casi nosotros como individuos decidimos y ahí obviamente lo contrario que es la infelicidad también es un tema individual y sacamos de la jugada cualquier situación social que pueda afectar a que no seamos felices independientemente de cuál es el significado ...que nosotros le demos a la parte de felicidad. Entonces, si no estamos felices es una falla moral. Entonces, la felicidad se vuelve casi, casi como una especie de... ...vamos a decir... ...de demostración... Eh, casi religiosa. ¿no? Como, como si hubiera esta religión civil, vamos a decir... ...en la que para pertenecer... ...para no estar en pecado tenemos que ser felices. Y si no somos felices es que hay algo mal en nuestra vida... Y si hay algo mal en nuestra vida es porque nosotros, como individuos, hemos fallado. Por flojos, porque no tenemos inteligencia emocional, porque no tenemos autoestima, por cuestiones médicas, ¿no? Porque tenemos un, un desbalance en el cerebro, ¿no? Y estamos deprimidos, porque no encontramos las cosas positivas de la vida, ¿no? porque somos quejumbrosos, porque somos negativos, pero siempre hay un fracaso, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, no hay manera de, de estructurar, entonces, una noción de, número uno, cuáles son las cosas que socialmente nos están haciendo infelices, que son varias, o pueden ser varias. No, no, no existe como esa, esa estructuración colectiva, ¿no?, de, de, de cuáles son los temas felices y, al, y que nos hacen infelices, perdón, y a la vez no hay una oportunidad de colectivamente también estructurar qué significa ser feliz, no como individuo, sino como sociedad. Y esto es grave. Esto es grave porque entonces no tenemos manera de pensarnos colectivamente felices. Y toda la concepción que podamos tener de cómo llegar al tema de la felicidad vuelve a ser individual, ¿no? vuelve a ser competitiva. Vuelve a ser tema de actitud, tema de pensamiento, tema de echarle ganas. Y otra vez, yo no estoy diciendo que, oye, pues es que entonces todo es colectivo, vale madre la parte individual, no le echen ganas, no trabajen, como quiera van a ser infelices, ¿no? No se trata de eso. Pero tenemos que tener muy bien delimitado, ¿no? Cuáles son las partes que realmente podemos controlar y cuáles no. Por decirlo de manera estoica que bueno, el estoicismo no es uno de mis eh, santos de mi devoción, pero es una manera de ponerlo. ¿no? Y ahorita, por ejemplo, entonces vale la pena, yo creo, para hacer como estos diagnósticos sociales, entender ahorita qué significa ser feliz, que aunque sea individual realmente hay haya hay significados dados, ¿no? colectivos, que nos orillan a ciertas actitudes, a ciertos comportamientos, a ciertos patrones, obviamente, de consumo, a ciertas estructuraciones del deseo. Entonces, volviendo al tema de la felicidad como significante, ya decíamos, bueno, éxito. El éxito es uno. Y, 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 y el éxito, otra vez, pues, lo relacionamos, por ejemplo, ¿con quién? Con los emprendedores, ¿no? los empresarios, los famosos. De forma que, cuando nosotros buscamos la felicidad... Equiparada con el tema del éxito Pues buscamos a estos personajes Para guiarnos Y por eso ahorita también hay un boom De todos estos pues como emprendedores de, 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 Del el reconocimiento Al empresario aunque sea Un hijo de la chingada ¿no? Porque pues es, es exitoso, tiene mucho dinero Construye un imperio este, El tema obviamente de los coaches también de vida O sea todo eso tiene que ver Con la felicidad O el éxito más bien Como significado de, ...de la felicidad... ¿no? ...y el éxito también... ...pues es siempre... ...otra vez... Una, ...un éxito individual... Una, ...una realización propia... ...y en ese sentido... ...pues está relacionado con el deber... ¿no? ...o sea... ...debemos ser exitosos... ...si no eres exitoso... ...¿qué significa? ...que eres un fracasado... ...y si eres un fracasado... ...pues otra vez es tu culpa... ...otro significado, ¿no? ...que le damos al significante... ...de la felicidad... Eh, que se ha vuelto también bastante eh, podemos decir común es el tema del bienestar ¿no? el bienestar como de salud que se ha vuelto como esta especie de re, eh, religión victoriana de, de, de la antigüedad en, en el cual como no podemos controlar nada nuestra vida ¿no? tenemos muy poca agencia de lo poco que tenemos agencia es sobre nuestra salud y nuestro cuerpo ¿no? entonces otra vez hay, otro, hay una compulsión, hay un deber moral de estar sanos, de comer bien, de hacer ejercicio, ¿no? ir al gimnasio, ponernos en forma, cuidar nuestra comida, hacer dieta, preparar eh, nuestra comida, sentirnos bien con nuestro cuerpo. ¿no? Es un tema de salud, ¿no? como integral. sigue siendo individual, también. ¿no? O sea, no hay, no hay una cuestión como eh, la parte de salud, colectiva Debería haberlo también. Bienestar colectivo. No, no, lo, no lo abordamos así. ¿no? Entonces, el tema de cómo bienestar es un significado también que le damos al, al tema de la, de la felicidad. Otro, relativamente reciente, ¿no? que, que del cual no se hablaba tanto, y, y, y son modas también, ¿no? de, de, de las cosas que le vamos atribuyendo a la, a la felicidad. Recordarán, yo creo, aquí en Monterrey, los que son de aquí eh, hace, no sé, cinco o seis años, que el TEC eh, o el TEC Milenio traían mucho todo el tema de ciencias de la felicidad, ¿no? que otra vez es como esta cuestión medio psicológica, medio este eh, pues, pseudocientífica, le dan ahí algo de legitimidad, pero realmente no deja de ser como una cuestión ahí pseudo religiosa de decir, oye, bueno, pues es que debe haber maneras eh, casi ingenieriles de llegar al éxito, a la felicidad, no fórmulas, recetas hábitos ¿no? que todo el mundo puede seguir para ser feliz que tú otra vez lo puedes hacer y lo tienes que hacer porque es tu deber ser feliz y si no eres feliz es porque eres un flojo o un fracasado y ahorita algo que tal vez hace cinco años no estaba tan en boca de todos que ahorita sí es, es muy común y, y, y está bien yo creo que es positivo que se hable de ello pero otro significado que le damos a la felicidad es también la parte de lo relacionamos más bien con la parte de salud mental o sea, la tranquilidad psicológica, vamos a decir, es un signo de, de felicidad. ¿no? Y, y se nos permite hablar mucho de bueno, si estamos bien o mal en, en la parte de salud mental y, y, y qué detalles podemos tener ahí, el tema de la depresión. y, y estamos, eh, Obviamente hay un entendimiento pareciera, ¿no? que hay un entendimiento mucho mayor de todas estas circunstancias de salud mental, el día de hoy que pues, hace 5 o 10 años. Pero otra vez... Solo se nos permite hablar del tema de salud mental cuando hablamos en lo individual. Y cuando hablamos en lo individual desde la parte médica. Entonces, si alguien tiene temas de salud mental, no es porque esté estresado, explotado, eh, porque estén quebradas nuestras relaciones sociales, porque no tenemos ya comunidades fuertes, ¿no? porque eh, no tenemos tiempo ni siquiera para eh, pues descansar. No, no, no. El tema es que tenemos desbalances químicos en el cerebro. Y para ello pues ocupas especialistas y ocupas profesionales, ¿no? ocupas medicamentos y eso también es un negocio. Y yo no digo que, que no vayamos con nuestros profesionales de la salud, ¿no? yo creo que es importante. Pero todos estos elementos significados que hemos dado a la felicidad pues otra vez dejan de lado todas las condiciones sociales. ...y las condiciones colectivas... ...que tendríamos que analizar también para entender... ...bueno, ¿por qué estamos tristes? ¿Por qué no somos felices? Dibujar ese contraste. Otro significado, ¿no? Por ejemplo, que se le da la felicidad... ese tema ya lo decíamos como de... ...espiritualidad o mindfulness. ¿no? ¿Qué tan conectado estás tú al interior... ...con, con lo importante, lo, lo trascendental... Y esto es de las pocas, tal vez, ¿no? en, en defensa, ¿no? vamos a decir de este tema, que tratan de encontrar esta felicidad en algo más que en uno mismo, en apariencia. Al final mucho de este mindfulness, cuando no está ligado realmente a ninguna práctica espiritual eh, formal o seria, pues no deja de ser también pues, una especie como de autoayuda, ¿no? y que el yoga, y bueno, pues no deje algo de ejercicio, y que la concentración y el enfoque, incluso pues esto se vende como herramientas para ser más productivo, ¿no?, en el trabajo. Estar en paz. Ahí está Amazon con su caja esta también de, de mindfulness, ahí para que, bueno, eh, orinaste ahí en la botella, pero bueno, tienes una caja ahí para ir a meditar. Entonces... Realmente, ¿no? Eh, estos ejemplos que dábamos, el éxito, la salud mental, el mindfulness, el bienestar este, del cuerpo, de la salud, pues no, no tienen tanto en común. Más que todos, otra vez, son individualizantes. Y al final, cada uno de ellos no pues también tiene una serie ¿no? de, de, de servicios y profesionales detrás que te ofrecen soluciones a ello, soluciones rápidas, ¿no? En la parte de bienestar tienes, pues, tus coaches de gimnasio, los nutriólogos, ¿no? Tienes, este, doctores. En la parte del éxito, decíamos, tienes tus coaches, emprendedores, empresarios. En la parte de salud mental, pues, también tienes tus terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Y, por ejemplo, ahorita hay mucho esta, esta moda de decir, oye, pues es que todos tenemos pedos. Entonces, todos tenemos pedos mentales nuestros demonios internos, oye pues ve con un terapeuta, ¿no? Y ahora le va, ¿no? Y ahí está por ejemplo los menos de que no, pues es que los vatos no van a terapia, güey, por eso eh, las morras tienen que cargar con todo el, el, el trabajo emocional de, de, de las cosas que no hacen los vatos. Y yo creo que hay, hay mucha razón en eso, ¿no? Pero nuevamente eh, todo el tema pues, lo vemos como una cuestión de individual, como de administración individual. ¿no? Es decir, vamos a terapia no porque queramos realmente encontrar la manera de, de entender por qué somos infelices, sino que queremos encontrar la manera de ser felices, de forma rápida. Por eso estamos pagando a un especialista, para que saque nuestros pedos, ¿no? nos haga sentir bien. Y obviamente esto se habla mucho también en el trabajo, ¿no? porque también en el trabajo pues, se espera que seamos individuos, vamos a decir, el... El sujeto neoliberal perfecto. Y el sujeto neoliberal perfecto pues, es, es alguien que siempre está de buen humor, que es feliz, que es activo, que tiene buena salud, que tiene su mindfulness con madre, ¿no? que es exitoso, se mueve y obviamente pues, está feliz y nunca triste. Siempre al 100, al 200. ¿no? Y por eso en el trabajo también ahora los, los empleadores se preocupan ¿no? por tu salud mental, por tu cómo, cómo te sientes... ¿Cómo estás? ¿no? ¿Qué es lo que estás pensando? Antes podías ser el trabajo y el trabajo era que pues, le valías queso, ¿no? Le vales todavía, pero ahora mmm, es como una especie de simulación, pero realmente al trabajo le importa que estés bien mentalmente, porque de otra manera eres poco productivo. ¿no? Entonces, estamos como con este, otra vez este deber ¿no? de, de administrarnos a nosotros mismos, como si fuéramos un activo. Controlar, o sea, obviamente administrarnos nosotros significa controlarnos nosotros mismos. Ya no necesitamos una autoridad que nos controle, que nos discipline. Solitos nosotros nos modulamos. ¿Sí? Y parte, por ejemplo, de, de estos servicios que, que mencionábamos como ejemplo, pues son parte de esa, ese control, de esa administración, de esa modulación que tenemos que hacer para ser mejores. Y poder... ...otra vez cumplir con esta obligación de nosotros... ...que es ser feliz... ...porque si cumplimos con la obligación de ser feliz... ...vamos a ser productivos... ...y eso es al final... ...lo que interesa... ...entonces... ...no se trata... ¿no? ...otra vez... ...de... ...rechazar todo esto... ¿no? o sea ...yo no digo que... ...no tratemos de, de cuidarnos... Eh, ...en lo que comemos... ...que no hagamos ejercicio que no persigamos eh, pues el éxito económico, que no tratemos de, de, de salir de, de nuestros pedos mentales, ¿no? que no vayamos a terapia. Ese no es el mensaje. Pero hay que cuestionar, ¿no? porque todos estos servicios existen, con tal vez podría haber maneras colectivas de afrontar esta parte. El tema de, de la terapia me parece un ejemplo muy importante, porque vamos a terapia, para tener a alguien ¿no? al que le estamos pagando, o sea, que nos está ofreciendo un servicio, que es un servicio emocional. ¿No? Obviamente hay temas, por ejemplo, de psiquiatría, ¿no? y todo eso, ¿no? que ya hablamos también de la parte médica, decir, bueno, muchas de estas cuestiones las, las enfocamos solo desde el ente médico. No me quiero meter en la parte médica ahorita, pero tras la parte de, de, de los terapeutas, los psicólogos. Pues otra vez, nos estamos pagando cuando vamos a una sesión de terapia para que nos escuche un cuate que pues puede que le importemos, puede que no, no. Yo creo que no hay garantía, nunca lo vamos a, a, a saber. Pero lo estamos pagando para que haga una labor emocional por nosotros, para nosotros. Una labor emocional ¿no? que antes, pues de una otra manera, la podíamos compartir ¿no? con, con nuestra comunidad inmediata. ¿no? Sea nuestra familia, sea nuestros amigos sea obviamente nuestra pareja eso no significa ¿no? Que, que sea unilateral y, y otra vez ¿no? oye pues es que yo voy a descargar todos mis pedos emocionales con, con mi pareja porque también eso abruma claramente no o sea sí pesa esa parte pero estamos ahorita tan, tan enfocados como en, el, en, en, en esta condición neoliberal, no liberal donde todo es una mercancía que decimos no es que oye tus amigos no, no tienen no, no tienen el deber de cargar con tus emociones tu novia, tu esposa no tiene el, el deber de cargar tus emociones, tus padres no tienen el deber de cargar tus emociones, tú no tienes el deber tampoco de aguantar las emociones de tus padres. ¿Por qué? Porque todo eso es chamba, todo eso se cobra, wey. ¿no? Es una mercancía. El trabajo emocional es una mercancía, hay que intercambiarla. No busquemos, no, 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 ve, ve con un profesional, güey, que te ayude. A mí no me vengas a, a, a traerme tus cosas, a mí no me, no me digas tus pinches problemas, yo tengo muchos yo. No puedo yo cargar con tu poca inteligencia emocional. Y estos profesionales puede que nos ayuden. A realmente, pues, darnos cuenta porque no somos. porque estamos infelices. Pero otra vez, y vuelvo, ¿no? el, el tema no es cumplir con este deber de ser felices. Sino uno entendernos. En la infelicidad tal vez, en, en esta inquietud en esta ansiedad, en esta angustia. Entender por qué estamos así y que tal vez el perseguir una idea prefabricada de felicidad nos hace más mal que bien, ¿no? Y por eso la parte compulsión Y al final yo creo que con esto quiero cerrar. Todos los ejemplos que vimos pues, son significados que le atribuimos a la felicidad como significante. Pero realmente la felicidad es un significante vacío. Y parte, yo creo, por lo que hablamos ahorita tanto de felicidad y por lo que al mismo tiempo hablamos al tanto de, de, de depresión. ¿no? O sea, estamos en, en esta contradicción en donde como que tenemos todo para ser felices. Todo el mundo habla de felicidad. Hay todos esos especialistas que nos impulsan a, a ser feliz, a echarle ganas, a trabajar duro. Y al mismo tiempo yo creo que estamos en, en una época en la que la mayoría de nosotros no se siente feliz. Y otra vez, desde el punto de vista individual, tal vez nos perdamos y no podamos entender por qué, pero si lo vemos desde la estructura colectiva, desde la estructuración cultural, desde la parte social, para empezar ahorita, así como la felicidad es un significante vacío, Así, en general, hemos perdido cualquier ancla de significado. Anclas de significado que antes estaban fuera de nosotros. ¿no? La idea de Dios, la idea de la historia, la idea del progreso, la idea misma del hombre. Entonces, había como una estructuración social que nos permitía estar pensando ¿no? que a pesar de que nosotros tal vez en ese momento no estábamos bien, había algo afuera ¿no? que nos daba tranquilidad, que nos anclaba. Un ancla de significado. Esas anclas de significado se perdieron, las destruimos. No digo que esté mal, no digo que volvamos. ¿no? O sea, no digo que, oye, es que tenemos que volver a traer a Dios, tenemos que volver a traer la historia, tenemos que volver a traer eh, esas ideologías de antaño. Eran anclas. Las quitamos, está bien. ¿no? Y ahora el barco está a la deriva. Y lo único que hemos logrado ahorita para tratar de reorientar ese barco que está a la deriva es decir, bueno, todo lo tenemos que encontrar adentro de nosotros. Y si no está dentro de nosotros, no está en ningún lado. Y si no está en ningún lado, ¿no? entonces estamos perdidos. Y si estamos perdidos es que somos un fracaso. ¿Por qué? Porque no encontramos dentro de nosotros lo que teníamos que encontrar. Y ahí está el meollo yo creo que de todo esto. Y nos sentimos vacíos, y nos sentimos inadaptados, y nos sentimos otra vez fracasados porque no estamos cumpliendo con el deber social de ser felices. Y el tema es que el deber social de ser felices no debe ser un deber individual. Debemos de entendernos y estructurar la condición de felicidad a partir de lo colectivo. Y eso es algo que no hemos hecho. En fin, con eso cierro eh, este, este punto. Hay muchas cosas más que hablar ¿no? de la parte de felicidad, pero yo creo que esto pues, da un, un buen inicio ¿no? para, pues, como siempre, ¿no? tratar de meternos más a los conceptos y problematizarlos un poquito. Eh, si es la primera vez que nos escuchan, ¿no? les recordamos que eh, tenemos eh, episodios cada semana. Estamos en las principales plataformas de podcast, en Google Podcasts, en iTunes, eh, en Spotify, eh, obviamente. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, Nelismo Sano, y en Facebook nos pueden encontrar Nelismo Sano también. Eh, mis redes personales son eh, FedeCompean en Instagram y Fede Fiesta en Twitter también. Si quieren ahí, eh, pues, mandarnos algunas sugerencias, recomendarnos por ahí temas. Eh, o darnos en general eh, retroalimentación en fin, espero que hayan disfrutado el capítulo si les gustó, por favor compartan, denle like, suscríbanse coméntenos y pues díganos ¿no? ¿Qué otros temas quieren que abordemos eh, o oh, algunos que hayamos abordado, tal vez pues meternos por otras aristas o ver más profundidad en fin, por esta semana sea, sería todo, les agradezco este fue el Niles Mozano mi nombre es Federico nos vemos la siguiente semana.